0: A minha opinião preocupar
1: muito. Agora, na Rádio Bandeirantes Bastidores
2: do Poder. Apresentação: Guilherme Macalossi.
3: Pra uma nova esperança descontar
4: oh, oh, oh.
3: Abre os olhos pro futuro O sol agora irá brilhar
4: Brasil, Brasil
3: A chama está acesa e pronta pra incendiar A alma e o coração
4: Aqui no Brasil
3: As nações do mundo prontas pra celebrar Que é um povo ter que a gente avista É o povo brasileiro fazer, nessa conquista oh, 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 E essa própria gente Nunca desista Nunca de desista Nunca desista
4: Senhoras e senhores do mundo inteiro
3: Sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro Cidade
4: maravilhosa esposa da natureza Só
3: gente carinhosa, meu Deus, quanta beleza A gente
4: é sua bandeira a é festa brasileira pro mundo ser feliz. Somos uma só com energia. Isso faz a
3: vida força e energia, isso dá para ver. De
5: qualquer tanto. Estamos começando bastidores do poder e claro prestando tributo ao maior brasileiro de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. O Grande Rei Pelé foi muitas coisas, foi o maior jogador de todos os tempos, foi o maior representante da brasilidade no mundo, ele foi o símbolo de esperança, foi o símbolo de vitória, foi o símbolo de um mundo melhor, um mundo com espaço para todos e está sendo reverenciado. Um filho da pátria que é hoje alvo das atenções do planeta inteiro. Que ele encanta desde que, pela primeira vez, amarrou as chuteiras e foi fazer a sua arte nas quatro linhas do campo de futebol. O campo de futebol que era para Pelé o que para escultores era a massa em que eventualmente faziam as suas obras? Era o mosaico em que os pintores pintavam os seus desenhos? Ao mesmo tempo em que nós ficamos consternados com a profundidade dessa perda, também o país se enche de orgulho porque, afinal de contas, não é todo dia. Em que o cidadão nascido aqui sob as condições em que o Pelé nasceu acaba sendo alvo de uma reverência coletiva em nível global. Ontem eu dei a notícia da morte de Pelé e é aquele fato que ninguém gosta de noticiar. No último minuto da edição de ontem do Bastidores do Poder, um pouco antes do início do Atualidades Esportivas. Não, não me parece que seja uma informação que se queira divulgar, mas obviamente é necessário e... Muito se falará ainda de Pelé, ainda que, dada a circunstância, dado o momento, já tenha se falado muito e este muito tenha sido tão pouco. O Pelé, e isso se tornou clichê porque os clichês existem uma vez que verdadeiros, ele é um adjetivo. E para descrevê-lo nenhum adjetivo é suficiente e todos são insuficientes. Nenhum adjetivo é exagero. E cada adjetivo parece pouco. Não, eu não falo uh, que... Pelé foi o maior dos brasileiros apenas porque estamos né, é, imediatamente aturdidos pela sua morte ou porque se trata de fato novo. Isso é uma coisa fácil de ser comprovada. A dimensão de Pelé e a estatura que ele deu ao país em nível global não foi alcançada por nenhum outro brasileiro. E eu não estou diminuindo os demais, eu estou dando escala e importância para o que o Pelé fez. Dar a devida dimensão a Pelé não é diminuir os outros homens e mulheres que construíram o país, que deram formação à nossa nação. Mas Pelé que é adjetivo, virou também sinônimo. Virou sinônimo de Brasil, virou sinônimo das cores da nossa bandeira, virou sinônimo da nossa arte esportiva do futebol, virou muitas coisas. E será celebrado por gerações. As capas dos jornais hoje pelo mundo, elas denotam a sua importância global. Eu não consigo lembrar de uma única publicação, seja ela de que área for, que não tenha dado destaque de capa para o Rei Pelé. E aqui eu me refiro obviamente aos veículos brasileiros, mas né, de outros países como a Argentina, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, em toda parte do mundo há uma celebração pela vida, pela obra, pela importância do rei Pelé. E essas reverências todas somadas, elas dão um pouco de perspectiva à grandiosidade desta figura. É que trilhou um caminho de glórias sem igual. E que sim, merece ser tratado com a estatura que alcançou devido à sua incomparável qualidade técnica como jogador, mas também as suas muitas qualidades como ser humano. 14 horas e 9 minutos, este é o Bastidores do Poder. Muito bem, e nós vamos abrir o programa, obviamente, falando do Rei Pelé, porque ele é o assunto do mundo e não poderia deixar de ser e ele será o assunto do mundo por muito tempo tem aquela frase né, do famoso autor né, que cravou né, a continuidade do tempo de fama de 15 minutos e ele disse que para Pelé haveria a exceção de 15 séculos Vamos tratar de Pelé. Ele que teve uma relação muito próxima com a cidade do Rio de Janeiro foi no Maracanã que ele marcou o gol de número mil e conquistou o mundial de clubes em 1963. Leonardo Macaxeiro dá os detalhes.
6: Mineiro de três corações. O rei Pelé tinha uma relação muito próxima com a cidade do Rio de Janeiro. O maior jogador da história marcou o milésimo gol da carreira no templo do futebol, o Maracanã. Também foi no Maraca que ele conquistou o título de campeão mundial de clubes, em 1963, com a camisa do Santos. Pelé e Garrincha marcaram épocas em duelos com as camisas do Santos e do Botafogo, no estádio o jornalista Mário Filho. Em entrevista à Botafogo TV, o rei lembrou que, quando os dois clubes se enfrentavam, precisavam jogar em estádios grandes, já que muitos torcedores faziam questão de acompanhar.
3: Então, o santos Botafogo vivia viajando por todo mundo, só faltou jogar na Lua, e isso o Brasil deve para nós, porque nós fizemos essa promoção do time brasileiro. Para você que são mais jovens, a nova ju juventude que vem aí. Os dois melhores times do Brasil, quando encontrava, não dava para jogar nem em Santos, né? Que tinha que jogar ou no Maracanã, ou tinha que jogar... Lá no Beira Rio. Tinha que ser um campo grande, porque lotava.
6: <risos> em 2020, surpresa nessa relação com a Cidade Maravilhosa. Em uma entrevista ao canal Pilhado, do jornalista Tiago Asmar, o rei do futebol, declarou torcer pelo Vasco.
3: Não tem explicação. Só Deus pode explicar, né? Só Deus pode explicar uma coisa dessa. Porque, você em Bauru, meu pai, o Dondinho, todo mundo conhece e tal... Em Bauru, a maioria dos do meus amigos, a maioria dos amigos do meu pai, né, era todo corintiano, né? Tudo era pessoal do Corinthians, São Paulo ali, né? Era o BAC, do Bauru, Noroeste, dois times, né? mas do Brasil, a maioria era corintiano. E eu não, não sei por que cagar d'água, eu saí Vasco, eu sou Vasco ainda, sou ainda, para quem não, não se lembra, sou ainda. Aí, aí todo mundo começava a me perturbar, porque eu sei que eu tava... Eu falei assim, pô, mas eu, eu tenho direito de escolher o time, porque o, o meu time todo mundo sabe que é o Santos, eu jogo no Santos, é o Santos, mas não, eu sou Vascaíno porque naquela época o meu pai jogava com um jogador que se chamava Marinho, que foi centroavante, teve... e ele foi para o Vasco e era mais jovem, então sei
6: lá, deu essa coisa pro Vasco. E... Em Amistosos... Pelé vestiu as camisas do Flamengo Fluminense e do próprio Vasco da Gama. Pelo gigante da colina, ele participou de um torneio no Morumbi em 1957. Essa competição amistosa serviu para celebrar a construção do Estádio do São Paulo. Na época, o rei tinha apenas... 16 anos Pelé defendeu as três cores do Fluminense Em uma partida contra o clube nigeriano Haka Rovers Em 1978 Um ano depois, em 1979 Edson Arantes do Nascimento Vestiu a camisa do Flamengo Em um jogo beneficente Dessa vez, ele atuou contra o Atlético Mineiro para arrecadar fundos para as vítimas das enchentes daquele ano. O rei do futebol também foi embaixador do Campeonato Carioca de 2018, que terminou com o Botafogo campeão em cima do Vasco na disputa por pênaltis. E nós temos a narração do milésimo gol,
5: né? é, que foi feito no dia 19 de novembro de 1969, narração do Flávio Araújo na Rádio Bandeirantes. Vasco 1, Santos 2. Partida válida pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa. Braguinha, coloca aí para nós esse registro histórico.
4: Vejamos como vai se comportar Pelé. Andrada pelo centro do gol. Ele espera que o juiz determine. Manuela Amaro vai apontar. Moro Pinheiro capricha na cordometragem A pensão, expectativa do Brasil e do mundo. Vai correr para a bola Pelé. Os fotógrafos tentam entrar em campo. O juiz vai expulsar o fotógrafo que se aproxima. Uma multidão está atrás do gol de entrada. Pelé está de costas para o gol. Fala qualquer coisa com os companheiros. A pensão correu para a bola Pelé. parou atirou. Para gol! no público que toma as dependências do Maracanã. É o aplauso de todos nós. Pelé, o rei do futebol, marca o seu milésimo gol. A trajetória mais espetacular na carreira de um craque. Só poderia ser ele, o grande, o rei, que é carregado pelo público que invade o campo neste momento.
5: O milésimo gol, né, que não seria o último de uma carreira de numerosas conquistas nos clubes que defendeu e na seleção que ele liderou. Pelé nasceu em Três Corações e a sua cidade natal, por óbvio, está lhe prestando a devida homenagem. A Gabriele Alvarez traz as informações.
7: As homenagens a Pelé estão espalhadas por Três Corações, cidade natal do rei do futebol. Logo na entrada do município, no sul de Minas, há uma estátua do maior jogador de todos os tempos. Além disso, o Parque Dondinho leva o nome do pai de Pelé... E o Museu Terra do Rei conta a história do ilustre Tricordiano. Já em 2012, foi inaugurado um dos maiores marcos do município, a Casa Pelé. A construção foi baseada nas memórias de Dona Celeste Arantes do Nascimento, mãe de Pelé, e do irmão Jorge, tio do eterno Camisa 10, reconstruindo a residência que abrigou o craque até os três anos de idade. O endereço do local é fácil de memorizar. Rua Edson Arantes do Nascimento, número 1000. A inauguração contou com a presença do craque dos Santos e da seleção brasileira, como lembra o diretor de turismo da cidade, Fernando Ortiz.
8: Para construir a casa a gente levou 18 anos, conseguimos trazê-lo na inauguração, ele ficou super feliz em homenagem vida, a casa completou 10 anos. Está aí para contar a história, a origem de onde veio esse atleta, essa personalidade esportiva saudada a vida inteira por todo o planeta. Então agora eu cheguei nesse momento assim a gente fica sem palavras.
7: Com a morte de Pelé, a Prefeitura de Três Corações decretou o luto oficial de sete dias. Em nota, o Executivo Municipal reforçou a importância do maior jogador de futebol da história e disse que a cidade, abre aspas, que já comemorou tanto ao ver seu filho ilustre conquistar grandes títulos, hoje se entristece e lamenta a perda do ídolo mundial, fecha aspas. O ex-lateral direito Nelinho, que atuou por América, Cruzeiro e Atlético, além de jogar pela seleção brasileira, lamentou a morte do ídolo. A facilidade com que ele driblava com a esquerda, com a direita, chutava, cabeceava, era rápido, era forte, tudo,
9: ele era perfeito. Por isso ele é considerado por mim como o maior de todos até hoje. Olha, que Deus conforte todos aqueles que o admiravam e continuam admirando. E que eles fiquem em paz.
7: Nas redes sociais, o governo de Minas também lamentou a morte de Pelé e disse que o Estado tem a incrível mania de revelar nomes que mudam o mundo. O Executivo Estadual ainda decretou o luto oficial de três dias.
5: Eu vou repetir aqui trechos da crônica de 1958, escrita pelo grande Nelson Rodrigues, que anteviu o Pelé, que hoje é reverenciado, antes de ele despontar. Em 1958, antes da primeira Copa do Mundo, aqui Pelé protagonizaria, depois de uma partida entre América e Santos. Nelson Rodrigues tinha, na escrita, o dom de Pelé. E isso fica muito claro neste texto, em que ele faz um perfil daquele jovem de 17 anos que começava a reinar. E foi o Nelson Rodrigues que lhe deu o título, que lhe deu o epíteto de rei. Essa foi a primeira crônica em que ele é chamado de rei. E ela, longa, por óbvio, traz trechos como esse, abre aspas. Dirceia um rei. Não sei se Lier, se Imperador Jones, se Etíope, racialmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos invisíveis. O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável, a de se sentir rei da cabeça aos pés. Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é como quem enxota, quem escorraça. Um plebeu ignaro e piolento. E o meu personagem tem uma tal sensação de superioridade que não faz cerimônias. Já lhe perguntaram quem é o maior meia do mundo? Ele respondeu com a ênfase das certezas eternas. Eu? Insistiram. Qual é o maior ponta do mundo? E Pelé, eu? Em outro qualquer, esse desplante faria rir ou sorrir. Mas o fabuloso craque põe no que diz uma tal carga de convicção que ninguém reage e todos passam a admitir que ele seja realmente o maior de todas as posições: nas pontas, nas meias e no centro. Há de ser o mesmo. Isto é, o incomparável Pelé. De 1958, perfil de Nelson Rodrigues para o jovem Pelé, que começava a sua caminhada de sucesso. Pois bem, o Yuri Queiroga fez uma reportagem sobre a trajetória vitoriosa e inigualável de Pelé nas Copas do Mundo, ele foi tricampeão, sendo com absoluta certeza determinante em duas das três conquistas. Vamos à matéria com a Band News FM.
0: Foi dessa forma que Edson Arantes do Nascimento iniciou a trajetória vitoriosa pela seleção em Copas do Mundo. No dia 19 de junho de 58, em Gotemburgo, na Suécia, o jovem Pelé, até então com 17 anos, marcava o primeiro dos 12 gols em mundiais contra o País de Gales, ajudando o Brasil a se classificar para as semifinais e enfrentar os franceses antes do primeiro título do país na competição.
3: Eu acredito que tenha sido, dentro das quatro Copas que eu participei, um dos jogos mais importantes. E esse jogo me deu a oportunidade de aparecer para o mundo.
0: E aquele não foi o único gol do rei em 58. Foram três nas semifinais, na goleada por 5 a 2 diante da França, e outros dois na final contra a Suécia, vencida pelo mesmo placar. Pai e grande inspiração do rei, seu Dondinho, que sempre acreditou no filho e ouviu dele ainda criança, logo após o Maracanazo de 50, que ganharia uma Copa para alegrar o país novamente, fala do orgulho que o pequeno Edson sempre me deu.
3: Ele, graças a Deus, chegou como ele queria e agora estou muito emocionado. É um orgulho. É
0: sobre o papel da imprensa na carreira e no sucesso de Pelé, seu Dondinho é direto na resposta.
3: Eu sempre vi a imprensa como uma incentivadora da carreira do meu filho.
0: Mas a relação entre o Rei do Futebol e a mídia nem sempre foi tão positiva assim. Antes da consagração no Mundial de 70, Pelé foi bastante contestado, principalmente após a eliminação do Brasil na Copa de 66, na Inglaterra, quando mais de 60 jogadores foram testados antes do torneio, e o rei deixou aquela competição machucado e eliminado para Portugal de Eusébio, ainda na fase de grupos. Nos anos seguintes, era rotineiro acompanhar as manchetes do tipo, a bagunça de 66 não pode se repetir agora em 70. Além disso... A presença de militares com interferência política no ambiente da seleção e a censura aos meios de comunicação deram um tom bastante duro na cobertura jornalística antes da Copa do México. E a passagem do rei pela seleção teve um último gol para lá de especial. Bola
9: movimentada, cai para
4: Pelé, faz o um passe aberto na ponta direita para a saquinha, escapou de a carne, cruzou para Pelé, pode sair o um gol, chutou, gol!
0: Mesmo após se aposentar da seleção brasileira em 11 de julho de 71 contra a Iugoslávia sem marcar gols, Pelé sempre seguiu ligado ao time verde e amarelo. O rei ganhou um jogo festivo em 1990 na Itália, quando fez 50 anos contra uma seleção formada por grandes atletas de todo o mundo. Camisa 10 do Brasil à época, o craque Neto fala do momento em que substituiu Pelé no jogo em pleno sanciro, marcando um lindo gol. Todos nós ficamos maravilhados, né?
9: né? O Pelé entrega a faixa de capitão pra mim, o Pelé né, me dá um abraço, me dá um beijo eu entrei, fiz o gol antes do, do gol, quase que eu fiz um outro gol aí fiz o gol quase empato o jogo é, e eu tô marcado na história, porque você fazer parte do jogo de 50 anos do Pelé é, é uma das coisas mais maravilhosas assim da minha carreira
3: acredita no velho pode falar pra você, filho o tem força, vai seu time...
0: Pelé ainda recebeu em vida uma homenagem da CBF com uma estátua no Museu da Seleção Brasileira por todos os peitos à frente do time, nos 50 anos na Copa de 70, e retribuiu todo o carinho. Se seu time jogou e não ganhou,
3: é porque não fizeram porque o que o velho
5: É uma bela reportagem do Yuri Queiroga hein, sobre a carreira, a trajetória do Rei Pelé. E nós temos aqui alguns depoimentos dados por figuras que foram contemporâneas a ele, que se inspiraram nele, que jogaram com ele, que eventualmente o sucederam. Vamos ouvir o Tostão, Braguinha.
8: Ele tinha uma participação coletiva, ele escutava todo mundo. E era uma pessoa gentil com todos, né? Uma época em que não havia essa distância que há hoje entre os grandes craques a imprensa, o público. Eu atendia todo mundo depois do treino. Tinha uma, uma, uma paciência muito grande. Então, ele era, era sempre lembrado como um carinho.
5: Agora o Jairzinho.
8: Super comunicativo, ele, ele se preocupava com tudo que era possível de preocupação, ele também era parceiro, orientador, eh, fora de campo ele era extraordinário, estava sempre agrupando com todos nós, trocando ideia, eh, conversando de, em todos os segmentos da própria vida, né? E no futebol sempre falando o que ele pensava que ia existir no próximo jogo que nós íamos enfrentar.
5: O rei de Roma, Falcão. Minha carreira no futebol tem um
9: capítulo que me dá muito orgulho. Eu fui o último treinador do Pelé no seu último jogo com a camisa da seleção brasileira. 1990, 50 anos do Pelé em Milão. E não só ele esteve concentrado com a gente, como no dia que antecedeu o jogo, ele foi lá no último treinamento, foi lá, treinou, gritou com seus companheiros, orientou todo mundo e me fez um pedido. Professor, me chamou de professor, digo... Eu posso bater uma falta se tiver, Diego Pelé. Você pode fazer o que quiser com a bola. Aliás, você sempre fez o que quis com a bola. E olhem só, quis o um destino que hoje eu sou coordenador do futebol do time do Santos exatamente o time do coração do Rei Pelé.
5: O Zico.
10: Perdemos o nosso rei. Então, o Edson, antes do nascimento, né? que descanse em paz, mas o Rei Pelé ficará para a eternidade. Eu só tenho que dizer muito obrigado por todos os ensinamentos. Eu aprendi muitas coisas no futebol através de um álbum de figurinha dele. Né? Um cara que é, nós
5: temos orgulho
10: de ser brasileiro, principalmente nós da área do futebol, pelo que ele representa, pelo que ele representou, pelo que ele fez em benefício do futebol brasileiro, todas as mudanças, todas as
5: referências. O craque Neto.
8: Eu entrei no lugar dele, ele me abraça, ele, ele coloca a mão esquerda no meu ombro e na minha cabeça, e falou, vai lá, Neto. Pô, eu nem achava que ele sabia meu nome, eu não tinha noção, e nesse jogo... Foi tão sensacional que o Pelé estava tão bem fisicamente que ele jogou muito. Ele poderia ter jogado os outros 45.
5: O técnico Felipão.
9: Pelé tinha tudo que um jogador profissional, um
11: atleta, um atleta precisa ter. Todas as qualidades que o imaginário de um técnico de futebol possa exigir de um atleta na sua equipe, ele ia a resposta dentro do Pelé o Pelé sabia fazer dentro do futebol tudo o que tu podes imaginar em todos os sentidos
5: alguns das centenas de pessoas que já se manifestaram no Brasil sobre a morte do Rei Pelé e que poderiam muito bem ser utilizados aqui no programa Selecionamos depoimentos variados aqui e demos divulgação a alguns, de maneira a ilustrar pontualmente a dimensão dele. E um dos melhores retratos de Pelé, não é o único, mas é um dos melhores, sem sombra de dúvida, é o documentário de 2004, chamado Pelé Eterno. Foi dirigido pelo Aníbal Massaini Neto com quem nós vamos conversar agora, o diretor do filme Pelé Eterno. É um prazer recebê-lo aqui, diretor Aníbal Massaini Neto. Infelizmente para falar sobre a morte desse grande personagem, mas ao mesmo tempo para celebrar a vida dele, que o senhor retratou num excelente e necessário documentário. Boa tarde.
11: Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de conversar um pouco com seus ouvintes e estou à sua disposição para conversarmos um pouquinho. Enfim, é, é um momento de muita tristeza, não é? um momento em que, por mais que a gente tivesse notícias do estado de saúde, que ele estava enfrentando problemas, essa coisa toda, mas é, é, é muito difícil no momento em que isso ocorre. Realmente, é uma perda irreparável para todos os brasileiros, e posso dizer para mim, especialmente, porque tivemos uma convivência muito fraterna de algumas décadas. Sim. Estou ah. à sua disposição.
5: Eu ia lhe perguntar, dada a sua convivência, uh, e a limitação de um documentário que precisa ter um tempo de duração e o documentário pela Eterno tem 120 minutos?
11: O que já é muito para um documentário, não é?
5: Já é muito para um documentário, mas pouco para né, o acervo,
11: ah, sim, sim. o é, tamanho do Pelé. Disso, e daí a minha mas...
5: primeira pergunta era exatamente sobre o hum. que, que o senhor acha que ficou de fora desse documentário que, como diretor, lhe doeu cortar?
11: Bem, a gente procurou, de certa forma, depois de é, é, compilarmos os materiais, efetuarmos as pesquisas, enfim... É chegou uma hora que a gente precisava dar uma forma definitiva e sabendo que nós estávamos é, 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 fazendo um, um, uma obra destinada a salas de exibição no final é, nós não poderíamos nos exceder mais do que foi, foram esses, esses 120 minutos uhum. foi um rigor mesmo que tivemos que estabelecer mas acho que nós não perdemos é, muitas coisas mas tínhamos já antes é, quando decidimos, pela realização do projeto, o, o, a, a decisão de realizarmos, posteriormente, uma série. E essa série de agora sete capítulos de uma hora está pronta.
5: Ela será lançada. Então, é,
11: é, muitas dessas coisas que agora estão na série não puderam entrar no filme, não só porque é, 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 havia essa limitação, uhum mas também porque algumas coisas foram encontradas a posteriori. Então, agora a série tem, vamos dizer, essa, essa disponibilidade maior de tempo e nós, então, em breve estaremos exibindo, e aí, quem sabe, satisfazendo mais a curiosidade de algumas é, pessoas, uhum. trazendo é, é, jogos que são notáveis. Eu não sei se você tem, por exemplo, informação de um famoso Santos de Palmeiras de é, início de março de 1958. É um jogo que ficou muito célebre porque foi um jogo de grandes alternâncias de placar uhum. e nessa noite morreram cinco torcedores. Dois no estádio, um em Santos, um em Campinas e um na cidade de São Paulo. É, o jogo é conhecido como o jogo do 7 a 6. Foram 13 gols numa única partida. E enfim, há outras curiosidades também, outros fatos é, é, marcantes na, na, na carreira de Pelé. Sim. E enfim, mas eu vamos nos até falar do filme, que é o um, um filme que circulou, que as pessoas conhecem, que foi um filme muito bem recebido. É, tive notícias de que em vários finais de sessões o público aplaudia de pé e cantava aí no Nacional e outras manifestações. Enfim, é, eu acho que fomos muito felizes nessa realização. É, Pelé sempre é, 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 fez questão de enfatizar que esse era o documento mais completo sobre a carreira dele. É, tivemos também oportunidade de termos é, 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 reconhecimento no exterior com acontecimentos marcantes. Sim. Enfim.
5: Eu, eu ia é. perguntar. Sim, uh, pergunte. Eu ia perguntar, hum. o senhor disse aí, sobre a, a, a série, o lançamento dela, e também esse conjunto de elementos que foram agregados na pesquisa que é feita, né? Sim. Dos acervos mais variados de emissoras de rádios, enfim, uh, dos relatos, uh, dos testemunhos, uh, de maneira que as pessoas agora, ansiando material sobre o Pelé, acho que vão demonstrar um interesse muito grande para consumir isso que pode ser considerado uma edição estendida e de luxo do documentário sobre a vida dele. Né?
11: Pois é. Pode ser, sim. É... Eu espero que atinja esse mesmo resultado que o filme alcançou. E, enfim, é... vamos tratar isso com uma, uma coisa normal. É... Não há nenhuma intenção de associar isso a esse momento é, difícil do, de seu passamento. Enfim, em breve nós poderemos... É, é, estar fazendo chegar ao grande público essa série.
5: A maior parte do, 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 do registro é, fotográfico, narrativo, de vídeo é, de Pelé, ele é acessível ao público em geral? Ou nós perdemos muitos desses momentos por conta do período em que o... Pelé jogou, em que nós tínhamos menos capacidade de registro do que temos, por exemplo, hoje?
11: Ah, muito, muito. e, e, e Principalmente porque a é, época esses registros é, eram feitos é, mais frequentemente pelos telejornais e os cinejornais, Sim. que filmavam com uma quantidade de metragem de filmes muito limitadas. Eles se prendiam a um, a, uma, a, um, a um sentimento que o cinegrafista tinha de que aquela jogada poderia resultar numa coisa importante. É, não é, por exemplo, como aconteceu a partir do surgimento do videotape, que é de 1962, aonde as partidas então passaram a ser gravadas na íntegra, não é? Sim. Sim. Então, antes era o um filme que tinha tinha, enfim, iam com uma metragem e às vezes, eu vou citar uma coisa é, é, análoga a essa, nós distribuímos os cinejornais do Canal 100 e da Atualidades Atlântida, então os cinegrafistas ficavam muito aqui no escritório e eu me lembro que acompanhei bastante de perto a ascensão da carreira do Éder Jofre. E me lembro muitas vezes que eu ficava ao lado do cinegrafista perto do, do, do ringue e o Éder começava a bater, a bater e ele disparava no, 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 no botão para o filme rodar e às vezes acabava o round e ele dizia assim, puxa vida, não caiu ainda nesse. Só tenho tantos metros, se não cair no próximo eu não filmo o nocaute. Então é, era assim. E, então, é, era normal, às vezes, que em algumas partidas de futebol você tivesse a falta de um gol porque aconteceu alguma coisa. sim Então, é, é evidentemente que os registros, a partir de uma determinada data, passaram a ser muito mais completos.
5: Uh, o Pelé assumiu uma condição de reverência global que... Poucas pessoas na história do mundo conquistaram. É, é claro que isso se dá pela arte que ele é, protagonizava através das chuteiras. Mas eu acho que a personalidade dele também foi um aditivo fundamental. Fala um pouco sobre ela para nós.
11: Bom, com certeza porque ele sempre foi uma pessoa extremamente atenciosa para com os seus admiradores. Eu... Eu e acho que todo mundo, ninguém viu o Pelé negar um autógrafo. E ele fazia questão de grafá-lo com absoluta correção. Por exemplo, se a pessoa chamasse, chamasse Luiz, ele logo perguntava: com S ou com Z? Uhum. Ele tinha essa atenção. É, quando pediam para tirar uma fotografia ao lado dele, ele olhava para os lados, via assim: ah, olha, esse ângulo é melhor. A luz aqui favorece mais, vamos fazer desse lado. Ele sempre quis fazer as coisas com a maior dedicação para com os seus admiradores. E isso é um pouco raro, confesso, no, nos vários níveis de, 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 de atuação, é, atores, cantores, enfim... É, pe pessoas que se tornam muito E mesmo famosas, no
5: futebol, né, é, Não É,
11: às vezes não tem essa mesma disposição.
8: Uhum. É, é
11: porque também, às vezes, importuna, não é? Às vezes acontece de ocorrer, por exemplo, num restaurante, a pessoa está ali jantando almo ou almoçando com alguns amigos e os outros fãs aí se colocam em pé, ao lado, não é? como se fosse determinante que a pessoa interrompesse aquilo para atender. Mas ele sempre foi é, muito é, é, conhecido por esse tipo de comportamento.
5: Deixa eu Sim. lhe perguntar em relação a esse personagem extraordinário Sim. É, que foi protagonista em campo e fora dele. É possível dizer que o Pelé ele superou todos os seus antecessores e moldou todos os seus sucessores. Mas existe um conjunto de pessoas, Sim. a parte é, da humanidade, que Sim. não joga futebol de forma profissional. Sim. De que forma o Pelé sinaliza e simboliza para o cidadão comum que o admira à distância?
11: Bom, é, é, eu acho que também é, 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 é notório que ele foi uma pessoa que sempre se dedicou é, muito aos treinamentos. Ou seja, era dos primeiros a chegar e certamente o último a sair. Sempre quis se manter no melhor de sua forma física. É, é, acho que também pesa é, favoravelmente a questão que nós podemos chamar de berço. Ele tinha uma família muito ajustada, é, ele tinha uh, o pai como um ídolo, um ídolo que, é, no entendimento dele, e de muitos, se não tivesse tido uma sequência de contusões, poderia ter também se consagrado e Então, essas questões de levar a, a, a sua profissão muito a sério, seja do ponto de vista de dedicação ao seu preparo, seja do ponto de vista da sua concentração para o, o, os momentos eh, das partidas mais decisivas, é, é conhecido também o hábito que ele tinha de juntar, naquela época os jogadores cuidavam dos seus materiais, juntar a sua chuteira e com a sua toalha e alguma outra roupa, fazer uma, chamavam troncinha, para deitar no vestiário, é, relaxar e se concentrar na partida, e às vezes dormia, minutos antes de entrar em campo. Então, é, é, são exemplos raros, não é? nem, nem todos eles estão presentes é, na maioria das carreiras dos jogadores. Então, Sim. eu acho que ele também teve esse caráter de excepcionalidade na forma de encarar profissionalmente a sua atividade. É?
12: Sim. Uh,
5: uma crítica que foi feita ao longo da vida do Pelé, Sim. Uh, e me parece de uma forma um tanto quanto injusta, é a de que ele supostamente não teria atuado Uh, contra o racismo da forma como ele, negro, deveria. Uh, em que medida está se cometendo ou se cometeu uma injustiça contra Pelé nesse aspecto? Na sua
4: eu versão?
11: acho que falta de acompanhamento da carreira dele. É, eu mesmo é, o conheci indo ao, ao, ao vestiário do Santos para convidá-lo para fazer um papel de um jovem estudante de medicina é, num filme que iríamos produzir por outros motivos depois o filme acabou sendo adiado e depois não foi realizado é, no qual ele faria um, esse estudante é, teria um problema de relacionamento com a sociedade na medida em que ele era é, é, criado juntamente com os filhos do dono da casa, em que a mãe dele trabalhava, frequentavam os mesmos colégios, e depois, quando a idade adulta ia chegando, a própria sociedade se encarregava de separá-los. Bem, estou falando de um projeto que ele quis fazer e não, não, não foi adiante. Mas deveriam todos saber que ele fez um filme chamado A Marcha, uhum. é, baseado em Afonso Schmidt. E ele fazia o papel de um escravo libertário. Esse filme é de 1970, 71. Um filme a cores, um filme muito bem realizado. E, e que, infelizmente, não teve uma grande aceitação de público. Ou presença, não diria nem aceitação. Quer dizer, o é, é, que mais ele poderia fazer de ter uh, uh, empenhado num personagem que lutava pela a a, a a liberdade de seus semelhantes.
5: Eu diria, eu diria até mais,
11: Aníbal. É,
5: o Pelé ele se impôs pela pela sua própria capacidade é inequívoca lógico. no mundo inteiro, quer é dizer sujeito que desperta reverências e que é tratado como uma pessoa que não é um ser humano comum. Fui. Por óbvio venceu o racismo desde o primeiro momento em que encantou o planeta
11: exatamente exatamente por presidentes papas e etc que o reverenciavam não é como um, 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 uma grande personalidade e ele sempre demonstrou ser uma pessoa muito humilde então vou te contar um exemplo nós é, é, convivemos muito proximamente, e principalmente nesses durante esses quatro meses que quatro meses quatro anos que realizamos o filme eh, nos reunimos duas, três vezes por semana para jantar, para assistir materiais, enfim, éramos fraternais amigos. Ele chegava na minha casa e, e entrava com o carro, às vezes com o motorista, ele entrava pela porta dos fundos, ele cumprimentava primeiro os funcionários da casa e depois ele vinha ao nosso encontro, porque era eles, que tinha uma prioridade do encontro da saudação, porque depois ele sabia que a gente ia se envolver em conversas, essa coisa toda. Então ele já fazia isso de antemão. É, acompanhar essas, é, a, 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 as necessidades dessas pessoas que trabalhavam, não é? perguntando sempre como estavam, não é? e, se podia de alguma forma colaborar, a é? UMA estava construindo a sua casa. Enfim, inclui aí a, 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 a benemerência, que nunca ninguém ficou sabendo o quanto ele fez e quantas entidades ele, ele assistiu durante, e pessoas para estudar, para se formarem e seguirem carreiras posteriormente. Quer dizer, é uma pessoa que nunca se, se preocupou, e, e, aliás, se preocupava ao contrário, que não houvesse divulgação disso. Então, é, é, eu acho que, enfim, é, 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 normalmente, infelizmente isso ocorre. Às vezes as pessoas é, têm essa o, o hábito de fazerem é, é, julgamentos precipitados, não é? Uhum. E enfim, e às vezes serem é, é, enquadrados ou classificados como distante de um de um comportamento que essas pessoas entendem que dele deveria ter tido e desconhecem o fato de que isso ocorreu.
5: Aníbal Massaini Neto, diretor do comentário Pelé Eterno, gostaria de agradecer o depoimento. Eu sei que não é, é o momento mais adequado por conta né, da tristeza Sim. Né, do, Sim. do fato do Pelé ter falecido... Mas eu gostaria de agradecer o prestígio de ter reservado esse espaço na agenda para falar aqui conosco e com o nosso público que anseia, né? É, de alguma maneira, ter essa sua tristeza atenuada, lembrando esses grandes feitos e essa história extraordinária que é a história do Rei Pelé. Muito obrigado, e parabéns Muito obrigado. pelo documentário. Eu queria
11: apenas acrescentar uma coisinha. Por favor. que, que ele tem também uma filha gaúcha. Que... É
13: verdade? Que,
11: que, sim, que... Tocou a campainha da, na casa dele e disse: Mamãe, me disse que eu sou sua filha. E ele respondeu para ela: Você tem alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma. <risos> e essa moça é a Flávia, fisioterapeuta que se formou, ele, enfim, é, a conheceu ainda há tempo de poder proporcionar esse estudo, essa coisa. E está lá ao lado dele atualmente. E ela nasceu aí em Porto Alegre.
5: Importante. Registro esse, agradeço novamente pela participação aqui e desejo, Aníbal, um feliz ano novo para o senhor e sua família.
11: Muito obrigado, igualmente a você e a todos os seus ouvintes.
5: Muito obrigado, Aníbal. Massaíne Neto, diretor do documentário Pelé Eterno. Para quem quiser assistir o, o documentário Pelé Eterno, ele está disponível em duas plataformas online, a Apple TV ou pelo Globoplay. E vale a pena ser assistido. Existem outros documentários, outras obras né? é, sobre Pelé. E eu acho que uma que vale a pena eventualmente ser feita é sobre o impacto do Pelé. Não do Pelé, mas o impacto do Pelé no futebol e na sociedade. Isso é algo que deveria ser documentado que tenho certeza daria muito pano para a É isso. 14 horas e 52 minutos. A gente começou o programa falando do Pelé, né? e nem poderia deixar de ser. Tudo ou mais ficou em segundo plano. Né? Então acumulamos intervalo, acumulamos repórter bandeirantes, trânsito... Né? os registros dos nossos patrocinadores, mas tenho certeza todos eles compreendem muito bem. Vestidores do Poder, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Camila Aquila, com as informações do trânsito. Trânsito.
14: Colégios La Salle, aqui eu sei que aprendo. Agende uma visita e conheça o jeito La Salle de educar. La .edu barra matrículas. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde. Boa tarde, tarde aos meus ouvintes do Bastidores do Poder. Fala agora sobre a BR-290, porque teve um acidente há pouco em Arroio dos Ratos. Conforme a PRF, foi uma colisão frontal entre duas carretas, no quilômetro 158 da rodovia, próximo à BR-470. Os dois condutores ficaram feridos e foram socorridos. E esse acidente está gerando uma tranqueira ali na 290, por cerca de seis quilômetros nesse trecho, no sentido interior, mas também um trecho menor em direção à capital. Então os motoristas que precisam pegar a 290 agora devem redobrar a atenção nesse trecho de Arroio dos Ratos. Colégios La Salle, aqui eu sei que aprendo. Agende uma visita e conheça o jeito La Salle de educar. La .edu barra matrículas. Macalossi.
5: Vamos Peter
10: Semana da virada Sinoscar. Aproveite os últimos dias para levar o seu Chevrolet para casa com as melhores condições. Equinox, S10 e Trailblazer à pronta entrega. E Tracker com parcelas para depois da Páscoa. Você não pode perder essas ofertas. Vá a Sinoscar, Farrapos ou Assis Brasil e confira. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Cumprindo seu papel como entidade empresarial, a CDL Porto Alegre elaborou um material exclusivo sobre a transformação do cenário de crédito no Brasil e qual a perspectiva do consumidor sobre o tema. Conheça o estudo Revolução do Mercado de Crédito. Acesse cdlpoa.com.br e baixe o conteúdo completo e gratuito. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio.
13: Associado Sim de Lojas Porto Alegre, pode contar com certificado digital, com desconto exclusivo na emissão ou renovação. Com essa ferramenta, é possível autenticar documentos online com a mesma validade jurídica que uma assinatura em papel, além de outras diversas funcionalidades. Associado PJ, recebe 20% de desconto e pessoa física 10. Faça sua adesão agora. Ligue 3025-8300. Aproveite esse e outros benefícios de ser um associado. Sim de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para
2: Rádio Bandeirantes, na posse do primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul. Você acompanha no domingo, dia primeiro, a partir das 10 horas. A posse na Assembleia, a passagem do cargo no Piratini e as projeções do futuro governo. Com Osiris Marins, Guilherme Macaossi e Jean Costa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
1: Rede Bandeirantes de Rádio. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
6: O Está No Ar, mais um repórter Bandeirantes. Mais de 15 mil turistas devem chegar ao Rio de Janeiro em cruzeiros para o fim de ano. Repórter Amanda Oliveira.
15: O total de pessoas que virão à cidade do Rio de Janeiro de navio deve chegar a mais de 15 mil neste fim de ano. Nesta sexta-feira, o Pier Mauá, na zona portuária, recebeu um navio com mais de 5 mil pessoas. Neste sábado, chegam outras duas embarcações, fazendo com que o terminal tenha quatro atracações simultâneas, já que um navio já está na cidade desde quinta. Os quatro cruzeiros estarão em Copacabana, na zona sul, e partem do Pier Mauá para a princesinha do mar, em entre 6 e 8 horas da noite para que os passageiros assistam à queima de fogos.
6: O governo da Bahia recebeu autorização da Assembleia Legislativa para usar 100 milhões de reais em auxílio às vítimas da chuva. Lara Cursino conta os detalhes
7: pra gente.
15: A Assembleia Legislativa da Bahia autoriza o governo do Estado a usar 100 milhões de reais do Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico para a concessão de financiamentos para comerciantes e prestadores de serviços afetados pelas chuvas que atingem cidades baianas desde o final de novembro. Além da linha de crédito, moradores prejudicados em municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência poderão ter direito à tarifa social da Embasa. De acordo com a Defesa Civil Baiana, 118 Oito municípios foram afetados pelas
13: chuvas. Este foi o repórter Bandeirantes. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
1: Repórter
0: Bandeirantes.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirantes,
2: com Guilherme Macalossi.
5: 15 horas, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e no Hotel Express Terminal Tour. Ligue 30 85 Passadores do Poder, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas. Bom, o governador Eduardo Leite informou aqui, no seu Instagram, mais nomes da equipe do futuro governo, uhum. Abre aspas. Informo que Simone Stupp será nossa próxima secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia. Já o atual secretário do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Carlos Rafael Malman, permanecerá no cargo. Aproveito para informar que o atual secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal, aceitou o meu convite para assumir a presidência do Badesul. Temos o objetivo de dar ao banco um papel estratégico na promoção comercial do Estado e no suporte ao setor de tecnologia e inovação. Também foram anunciadas aí outras secretarias recentemente e a liderança do governo na Assembleia Legislativa que vai ficar a cargo do deputado estadual Frederico Antunes. E nós vamos falar com o deputado Frederico Antunes, que já foi líder do governo e voltará a sê-lo a partir da próxima legislatura. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui no Bastidores do Poder. Boa tarde.
8: Boa, boa tarde. Prazer estar contigo, prazer estar com todos os ouvintes também.
5: Deputado, eu não posso deixar de lhe perguntar sobre esse movimento do Progressistas, né? é, que começa com uma candidatura própria, depois a maior parte do partido, no segundo turno, acaba apoiando o Nix Lorenzoni e agora... Entra para o governo. A que, que se deve essa movimentação? Eu sei que o senhor, a segundo turno da eleição, um posicionamento a favor de Eduardo Leite. Como é que se construiu esta adesão do PP ao novo governo de Eduardo Leite?
8: Bom, eu acho que é bom a gente lembrar do primeiro período, ainda não terminou, né? Sim. Encerra agora, que nós tivemos uma eleição conjunta com, com o PSDB. Sim com o governador Eduardo Leite, né, o senador Luiz Carlos Leite foi eleito senador e o governador o Eduardo Leite, o Ranoff. Então nós começamos uma gestão, uma chapa eh, que fazíamos parte. Né? E, e aí ao longo do, do período da, desses quatro anos, no primeiro momento o governador Eduardo Leite manifestou que talvez não fosse candidato à reeleição, e o nosso partido eh, eh, resolveu, então, lançar o senador Luiz Carlos Reis, que já era candidato, inclusive, antes eh, desse, desse período agora, e abriu mão né, de ser candidato a governador do Estado para ser candidato ao Senado para poder apoiar o Eduardo Leite. A gente tem um histórico, né? De, eu estou fazendo essa retrospectiva para mostrar que tem um histórico de, de união, aí, de participação conjunta em planos de ações é, a, ser, a, a serem colocadas, e muitas delas foram, é, para melhorar as condições do, do, do Estado do Rio Grande do Sul. Aí terminamos o primeiro turno, né? e, e no segundo turno nós... Fizemos uma reunião de diretório e tal, e uma parte do, do, dos progressistas manifestaram interesse em, em apoiar o que, por coerência, né? eu, por exemplo, fui um deles que apoiou o Eduardo Leite, porque fui parte do, do seu governo como líder na Assembleia Legislativa. A, a, a deputada a Silvana Covati, foi a deputada mais votada da Assembleia Legislativa, e também manifestou isso porque defendeu uma série de ideias é, do Eduardo Leite, assim como a nossa bancada, que votou, 98% dos projetos é, da gestão atual favoravelmente. Sim. E uma outra parte que manifestava, assim, por uma questão de, de verticalização ao governo central, né, que o presidente atual, com a candidatura do, do, do anix aqui no, no Estado. Mas nunca, nunca isso foi é, motivo de, de cisânia é, com aquilo que nós já praticamos ao longo dos quatro anos. Mas, é,
5: inequivocadamente, o, o candidato PP, o senador Reis, teve um tom muito crítico em relação ao governo de Eduardo Leite no primeiro turno.
8: Por isso que ele perdeu a eleição as coisas acontecem assim a bancada estadual ela tinha uma vida mais presente no estado né? uhum. participou efetivamente daquilo que o estado precisava que fosse feito e e, e algumas pessoas não não tiveram a, a a vida no Rio Grande como ela aconteceu e, assim. e aí e isso a história vai contando né nos dias né? um após outro né? e e, enfim, então nós uh, fomos convidados pelo governador reeleito, pela primeira vez pelo o governador reeleito Eduardo Leite, para podermos uh, dar sequência ao que nós já havíamos fazendo. E aí foi aceito pelo partido e o partido expressou algumas sugestões para o novo momento de governo, que começa a partir da semana que vem. Uhum o governador aceitou e nos convidou
5: para continuarmos juntos. E eu e ia lhe política, perguntar, deputado,
8: países.
5: o primeiro mandato de Eduardo Leite, ele foi caracterizado pela aprovação de uma série de reformas estruturantes muito complexas e que, em certa medida, geraram discussões polêmicas e até mesmo, em certa medida, desgaste político. Mas isso tudo foi superado e, digamos, a agenda foi muito bem apreciada pela Assembleia Legislativa. O senhor teve um papel fundamental como líder do governo, articulador político, liderança que foi reconhecida de tal sorte que foi convidado novamente para ser líder do governo agora no segundo mandato. Eu vou lhe perguntar, a expectativa é de uma agenda legislativa mais fácil para o segundo mandato de
2: Eduardo Leite? Eu acho que nós
8: temos uma série de desafios ainda para enfrentar. Eu não, não considero assim que o é, um nível de. de, de... Vai ser mais baixo, mais alto de, 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 de dificuldade? Eu acho que nós continuamos. O Rio Grande do Sul tem um monte de coisa ainda para fazer. Nós podemos, evoluímos o uh, um tempo, evoluímos
14: uh,
8: uh, em relação a questões que estavam represadas uh, de uma forma significativa, mas temos ainda outras tantas que estão paradas. Nós precisamos. Inclusive, é bom lembrar que nós tivemos uma pandemia no meio desse processo todo. Né? Uhum. E que também nos deu um, aí um puxão na cola, como, como se diz na minha região. Então, é, é, não vai ser tão é, fácil ou tão difícil. Vai ser, de novo, desafiadora essa missão de governar o Estado, de fazer a gestão do Estado, é, tanto para o setor primário, olha, nós estamos aí com um processo de estiagem que a gente não sabe o que vai acontecer, tomara Deus que não seja tanto quanto a gente imagina porventura nós não tivermos a, 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 a vamos dizer assim a, a solução através das precipitações que se imagina ter é, para as colhetas do, das safras de verão então eu não acho que vai ser mais fácil não, não acho que vai ser mais difícil acho que continua sendo né, o desafiador e a gente é, trabalhar com temas que o próprio governador Eduardo Leite expôs na sua, no seu plano que é, foi aprovado uhum. é, para governar o Estado, como por exemplo a questão da educação, Macaló.
5: Sim, é, que, vamos... ele mesmo disse que seria uma prioridade no seu segundo mandato.
8: Isso, e eu acho que nós temos que fazer educação e, e fazer com que exista mais tempo de escola, uma escola integrada de forma completa, não parcial, o docente, o discente, todos eles né, envolvidos e buscando o mesmo ideal, é, levando tecnologias às escolas, porque, na verdade, escola pública, teoricamente, quem frequenta não tem tantas condições de alcance às novas tecnologias, então o Estado tem que prover isso. E nós temos também que fazer com que a reestruturação das estruturas e escolas também sejam feitas. Sim. No mínimo, essas três coisas. E, e mais, complementando isso, nós qualificarmos, né? nós é, fazemos que o ensino médio e pós-médio, ele dê a capacidade de treinamento e qualificação para quem está saindo do segundo grau, eu sou do campo de segundo grau, desculpa isso, é, do ensino médio, é, com alguma aptidão né, de função de, de trabalho. Então, nós temos isso, nós temos a a questão da inovação tecnológica, né, que o Estado tem se tornado aí um, uh, também um sinuelo né, da, da inovação tecnológica, da, da, da promoção de novas ideias, dos startups, startups, etc. E tal. A questão de nós continuarmos né, evoluindo na busca da segurança agrícola através da irrigação, porque é um ponto fundamental para uma base de arrecadação, de promoção, de geração de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, entre outras coisas. Mas isso é fundamental a gente perseverar é, em busca de, de coisas que ainda não foram feitas.
5: Com relação à base do governo na Assembleia, presumo que o senhor já deve ter conversado com Arthur Lemos, que é o secretário da Casa Civil, é, chamou a atenção essa semana a nomeação de figuras ligadas ao PDT, que foi oposição no primeiro mandato de Eduardo Leite. A expectativa é de se ter uma base de quantos parlamentares na Assembleia?
8: Não, a gente não parou ainda para falar sobre isso. Né? É, eu acho que assim, gente, o Eduardo Leite sempre buscou construir é, uma base, que, independentemente de, de, de ser fixa, né, sólida e de, de alguns partidos, é, aliados de primeira ordem, mas também em, em temas que muitas vezes nós temos convergência, apesar de estarmos em, em fronteiras diferentes, é, nós também nos unimos para poder fazer as coisas andarem. Eu uhum. acho que isso tem que ser levado em consideração. Nós podemos divergir em alguns campos, mas nós convergimos em outros, tantos outros. Acho até que nós temos mais convergência do que divergência. Isso, essa atual legislatura aprovou. Nós conseguimos aprovar 100% aí do, do período aí, é, da atual administração na Assembleia Legislativa, porque, ora nós tínhamos votos de base, outras, nós tínhamos votos de base de, de, de posição, porque nós convergimos, que aquilo era fundamental para a vida do Rio Grande. E eu acho que não vai deixar de ser. É, também nosso mote aí do, do, do próximo período é, é, é convergir e praticar convergência na divergência irmos a exaustão do debate do diálogo do bom diálogo do bom debate no parlamento da Uxu e no segmento junto com os segmentos organizados aí da da sociedade
5: qual que deve ser o primeiro assunto a ser enfrentado pela nova legislatura na sua avaliação.
8: Eu, eu não vou arriscar e dizer qual vai ser agora, porque a gente não parou para falar sobre isso. né está terminando esse período. Né? O governador Ranufo quer também fazer uma, uma menção à, ao governador Radolfo, né pelo seu equilíbrio, a sua capacidade, a sua fidelidade. Né? É, eu acho que o governador Radolfo, ele é nota 10 na sua postura, e, e ele, ele deve estar conversando agora, nesse momento, com o governador Eduardo Leite, dizendo, ó, oh, estamos encerrando aqui o nosso ciclo, e passo isso, aquilo, aquele outro. Aí, na semana que vem, a gente vai sentar, né, com, com o novo quadro né, do, do secretariado, que está sendo agora composto, né, e, e com aqueles que vão ter, junto com as bancadas de, de situação, responsabilidade e vamos conversar né, o que, que nós vamos fazer a partir do dia primeiro de fevereiro, né? Porque a, a, a legislatura e o quadro do legislativo ele só vai ser do novo quadro, né? É, uhum. Dia trinta e um de janeiro. Às vezes as pessoas confundem que no domingo é, vai entrar o governador, vice-governador, secretários e os deputados não. Nós temos um mês ainda, não? Mês de janeiro da legislatura atual depois, no dia 31, se não me falha a memória, de janeiro, ou 30 de janeiro, me ajuda aí que está olhando o calendário, aí que aí tomam posse os, os deputados da futura legislatura. Qual é o dia? Mas dá uma olhadinha aí, eu, 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 eu não sei se é 31, e esse mês é 31, né?
5: Sim, 31. Eu acho 31. que é dia 1 de fevereiro.
8: Não, vai ser antecipado.
5: Ah, será Foi antecipado? Não tinha essa informação.
8: É, vai ser antecipado, vai ser 30, se eu não me engano.
5: 30 de janeiro, portanto, seria.
8: Apo... Dá uma olhadinha no dia da semana aí, mas vai ser após.
5: Vamos ver aqui. Dia 30, da... dia 30 de janeiro será numa segunda-feira.
8: Então, aí tomam posse os deputados do... da 56ª da Legislatura. Né? Perfeito. Então, durante o mês de janeiro, nós vamos conversar sobre como é que a gente vai uhum. é, formar o calendário né, de, de, de proposições no, no, que vão ser entregues ao, ao Poder Legislativo.
5: Muito bem, estaremos aqui atentos e vamos acompanhar a agenda legislativa ao longo do ano, mas de qualquer forma, deputado, obrigado pela participação aqui, desejo um próspero ano novo, é, de muito trabalho, por óbvio, na Assembleia Legislativa e os nossos microfones estão à disposição
8: primeiro eu não posso deixar de dizer o que eu sou teu fã e como tu é competente
5: obrigado pelas tanto, palavras
8: de, de uma safra nova aí de jornalistas que, sem dúvida nenhuma se destaca
5: agradeço e, as palavras eu, gentis eu,
8: eu quero estender também a toda a equipe da rádio, toda a equipe do grupo né, pelo, pelo trabalho que fazem em bastidores ou aí junto contigo né, na promoção do, do produto final que é o que nós estamos fazendo agora e quero desejar também a todas as famílias, todos aqueles que nos acompanham, todas as pessoas, que eles tenham um ano repleto assim, de saúde, de condições, né, que sejam condições dignas de sobrevivência e que a gente possa ter a capacidade de, de saber corrigir algumas falhas que aconteceram no período que está se encerrando e, e produzir o melhor para, para o período que está iniciando. Um forte abraço para ti, um forte abraço a todos.
5: Da mesma forma, deputado, para sua família, muito obrigado pelas palavras e pela participação. Deputado Frederico Antunes, que será líder do governo Eduardo Leite, formação dele, que haverá antecipação ainda posse dos parlamentares, então, aparentemente, para o dia 30 de janeiro, segunda-feira. Voltamos.
2: Você já reparou que a nossa casa virou escritório, sala de aula, academia, restaurante, cinema? Ao mesmo tempo, nunca estivemos tão conectados. Agora vem cá, se o mundo mudou, por que você continua com a sua velha internet de sempre? Conheça a blue 3 internet de alta performance, via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Acesse blue 3combr e surpreenda-se. blue 3 internet all day.
15: Em 2023,
16: construa o futuro que sempre sonhou e conte com o GRS para que seus sonhos se tornem realidade. A comunidade gaúcha e a todos os associados e associadas do Sindicato dos Engenheiros, desejamos boas festas, um Feliz Natal e um ano novo repleto de grandes conquistas. Obrigado por estar sempre ao nosso lado. Em 2023, continuaremos juntos para somar. GRS nosso maior projeto é você.
17: Agora a praticidade sobre duas rodas está ao seu alcance na Suzuki Sun Motors. Por apenas 12.999, você pode levar a sua Shopper Road DK 150 CBS ou Linde. Escolha a sua e corra até a Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370. Chegou o seu momento de ter agilidade na rotina. Suzuki Sun Motors, sua concessionária Suzuki duas rodas.
13: Dê Tudo Atacado e Varejo. Atendimento diferenciado e personalizado. Embalagens em geral, materiais de limpeza para sua casa, empresa e condomínios. Produtos para confeitaria e restaurantes. Com ótimos preços e descontos à vista. Venha nos visitar. Avenida do Forte, 1155. Contate pelos fones 51 33 81 35 91 e WhatsApp 51 9 91 87 71. Vem pra De Tudo!
7: Jogar no verão, vem você, com toda a proteção, você bem, um sol na beira-mar, bem você, sua pele hidratar, você bem, na praia fresco bom, Vem você,
14: com creme de sol. Verão Panvel, você com você bem. na loja, no site, no Alô Panvel ou no app. Bate e aproveite. Panvel, bem você, você bem.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com
2: Guilherme Macalossi.
5: 15 horas 22 minutos, bastidores do poder nas ondas da Rádio Bandeirantes, o nosso programa com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Pois é, e o presidente da República, Jair Bolsonaro foi embora do país o avião partiu agora agora, agorinha agorinha, <risos> exatamente olha o som do avião ó e foi e decolou zar rumo aos Estados Unidos sem passar de volta antes de Desarpar, antes de embarcar, antes de se escafeder, o presidente da república uma live. A live derradeira.
12: Juan Romero. Exatamente, Macalossi. A live derradeira feita pelo presidente Jair Bolsonaro na manhã deste, desta sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022. A última live, então antes do seu final de mandato. Realizado, então, volta das, das 10 horas e pouquinho, durou uma hora e pouquinho, na qual o presidente Jair Bolsonaro acabou é, fazendo pronunciamento, acenando a pessoas que ainda estão em frente a quartéis generais do Exército e também é, condenando, nas palavras dele, atos terroristas no Distrito Federal, falando em relação ao futuro governo, que ele já chama de futuro governo, o próprio presidente Bolsonaro chama, e tem um trecho que eu quero destacar aqui sobre é, o aceno às pessoas que ele chama de patriotas, que justamente estão há dois meses, pelo menos, em frente aos quartéis generais do Exército. Ele diz é, que as pessoas podem estar chateadas e constrangidas com possíveis não-atitudes em relação a essa questão. Vamos ouvir um trecho que eu separei aqui da fala do presidente Bolsonaro. Se você
9: está chateado, está constrangido, se coloque no meu lugar. Quando eu pergunto onde errei, o que podia ter feito de melhor, eu tenho a convicção de o um melhor de mim. Com o sacrifício de quem de que estava ao meu lado, em especial minha esposa. Minha filha, enteada. E vocês também sofreram. Sofrem agora. Alguns devem estar me criticando, devia ter feito isso, feito aquilo. Você pode ter tido razão, mas eu não posso fazer algo que não seja bem feito, e assim os efeitos colaterais não sejam danosos demais. Tudo hoje em dia não é questão de um país, que um país faz que tenha no mundo todo.
12: Ele também condenou nessa sexta-feira então a tentativa de ato terrorista, o do dia 24 de dezembro, né, das bombas, é, dos artefatos explosivos largados em um caminhão nas proximidades do aeroporto de Brasília, é, ele estava há dois meses sem realizar as tradicionais lives, lives semanais que ele fazia sempre às quintas-feiras. Então, Bolsonaro fez essa transição para o que seria um balanço da sua gestão. Desde o fim das eleições, desde a sua derrota, Bolsonaro adotou uma agenda reclusa, com pouquíssimos compromissos oficiais, raríssimas aparições Públicas. E na live o presidente disse que a ameaça de bomba não se justificaria e aproveitou para criticar a imprensa por identificar essa pessoa que foi presa como bolsonarista. Vamos ouvir mais um trecho.
9: Como nada justifica aqui em Brasília essa tentativa de um ato terrorista. Aqui na região do aeroporto de Brasília, nada justifica né? um elemento que foi pego, graças a Deus, né? Com ideias que não coadunam com, com nenhum cidadão. Agora, massifica em cima do cara com bolsonarismo o tempo
12: todo. Bolsonaro que partiu em seu avião. Em seu avião? Não, em um avião da. Em um nosso. Avião público. Nosso avião. Pago uhum. com o imposto de todos os brasileiros. Avião da Força Aérea Brasileira para os Estados Unidos. Avião que partiu ali por volta das 14 horas e 9 minutos. Agora, agorinha, vamos, vamos dizer assim. Quando? Agora? É, agora. Agora, agorinha,
5: agorinha.
12: Onde ele pretende tirar um período sabático depois de deixar o Palácio do Planalto. Ele não vai participar da cerimônia de posse. Cinco dos oito servidores que devem auxiliar Bolsonaro na vida fora da presidência foram autorizados a acompanhar o presidente durante essa viagem a Miami por um período de um mês fazendo segurança e dando apoio ao futuro ex-presidente até o dia 30 de janeiro de 2023, Macalossi. Que
5: momento pequeno da vida pública nacional. Um dos momentos mais vergonhosos. Este em que o presidente da República se manifesta enquanto a população brasileira está em luto. Faz demagogia política num momento de pesar. Ele ficou dois meses em silêncio para abrir a boca no dia em que todo mundo só queria ouvir sobre o Pelé. Além de tudo, desrespeitoso. Nesse tom que mistura o frustrado com o revoltado. Sempre na posição de vítima, sempre na posição de perseguido. Sujeito que não errou. Notem, ele não admite que tenha feito uma gestão né, temerária para dizer o mínimo, em muitas áreas. E que isso custou a sua reeleição. Não se submete ao rito, não se submete aos procedimentos, não se submete à tradição. Mal perdedor, péssima liderança, inclusive para os seus. E faz algo inédito na história brasileira. Ele cerra o seu mandato por antecipação, deixando o país... E fica os últimos dias no cargo no exterior. Não há registro histórico semelhante no Brasil. E isso, obviamente, é típico de quem não conhece, e digo mais, de quem não gosta do processo democrático. Sai pela porta dos fundos. quinze horas e vinte e nove minutos.
2: Vamos Agronotícias com Eduarda Oliveira.
15: Um e-book publicado pela UERGS destaca o potencial econômico do lúpulo no Rio Grande do Sul. O livro Lúpulo Gaúcho e Cervejas Artesanais foi organizado pelas unidades de Caxias do Sul e Vacaria da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, mas ainda precisa importar o lúpulo para mais de 90% da produção nacional, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja. A publicação ainda traz pesquisas desenvolvidas sobre o assunto assunto: case específico do trabalho realizado no município de Mata, a organização da cadeia, análise de viabilidade econômica e financeira da produção e uma proposta de inovação na produção de cervejas artesanais utilizando colágeno hidrolisado. O trabalho mostra ainda algumas curiosidades, como o registro de que o início da produção de lúpulo no Brasil ocorreu por volta de 1860 no Rio Grande do Sul, introduzido pelo barão alemão von Sternberg, os estudos foram realizados a partir da abordagem de diferentes aspectos na produção e aplicação do lúpulo tendo em vista que o cultivo para fins comerciais no Rio Grande do Sul é relativamente recente e tem como foco o mercado cervejeiro artesanal nacional que tem se expandido em ritmo acelerado o e-book está disponível gratuitamente para download no site da UERGS e também no site da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento
2: Rural Agro Notícias, oferece... Crescimento, Cenar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
10: Claro chegou com tudo para deixar o seu verão mais quente. Olha só essa oferta. Você compra o Edge 30 Fusion 5G e leva o Moto G62 5G. É isso aí. Eu vou repetir para você não pensar que ouviu errado. Na compra do Edge 30 Fusion 5G, você leva um Moto G62 5G e tudo isso, sabe por quanto? 24 vezes sem juros de 146,99 ou 3508 à vista. Tudo isso no Claro pós 200GB no Multi Mais. Acesse claro.com com.br/verão. Vá até uma loja e aproveite com a Claro. Você faz seu verão. Em 2022, a Assembleia Legislativa trabalhou por mais igualdade para todas e todos. O Parlamento Gaúcho atuou no combate à insegurança alimentar e à pobreza extrema. Com o movimento Rio Grande contra a Fome, na valorização da saúde pública, no apoio às cidades afetadas pela estiagem, pelo fim da violência contra as mulheres e na luta contra todo o tipo de preconceito. Em 2023, a mobilização pelas gaúchas e pelos gaúchos continua. Assembleia Legislativa. Menos indiferença. Mais igualdade.
13: Sanar Farmácias, para você e sua família, Completa linha de desodorantes Nivea Aerosol, por apenas 11,99 cada, oferta válida enquanto durar o estoque, esta e outras super ofertas você só encontra na rede Sanar de Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar.
2: Rádio Bandeirantes, na Pó Primeiro Governador Reeleito do Rio Grande do Sul. Você acompanha no domingo, dia primeiro, a partir das 10 horas. A posse na Assembleia, a passagem do cargo no Piratini e as projeções do futuro governo. Com Osíris Marins, Guilherme Macaossi e Jean Costa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes,
2: com Guilherme Macalossi.
5: 15 e 34 a hora certa para o Hotel Express Rodoviária, conforto e economia, é no Hotel Express Rodoviária, Ligue 30... 855500 Tem gente aqui no Sky Scanner, no Flight Simulator aqui já acompanhando o voo do Bolsonaro para os Estados Unidos, né? As pessoas já estão monitorando, para ver se ele chega bem esse pouso lá perto da Disney, né? Se vai fazer um tour talvez no Cabo Canaveral, não sabe ao certo. Né? Você nos acompanha pelo Dial. Pelo Sinal FM 94.9, aplicativos Band Rádio e Band Play, canal no YouTube Band RS. Mande a sua mensagem. WhatsApp 980610949. Bom, o novo presidente da Petrobras deve ser o senador Jean-Paul Prates. E nós tivemos aí a decisão de não se ampliar a desoneração sobre PIS e COFINS para o próximo mês. Então tem uma série de impactos no preço dos combustíveis e na própria política de preços da Petrobras. Nós vamos tratar do assunto agora com o José Alberto Paiva Gouveia, que é o presidente da Cinco Petro, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo. Presidente, é um prazer recebê-lo. Boa tarde.
8: Boa tarde, Guilherme.
5: Sua expectativa em relação ao novo presidente da Petrobras, isso tem algum impacto? a linha que ele parece adotar é a de um controle maior do governo sobre os preços.
8: É, na realidade, nós temos que ter alguma novidade para que se mude a linha de conduta sobre o preço. Alguém tem que criar uma nova fórmula para que mude o que a Petra Bás faz tradicionalmente, sempre baseada no petróleo, preço internacional e no dólar no mercado interno deve ter alguma outra
5: linha que ele deve trazer, que ainda não sabemos qual é. Sim, mas o Jean-Paul ele tem dois projetos de lei que dizem respeito exatamente a controle de preços pelo governo. Se, eventualmente, se vai por uma, por uma linha como essa, de controle de preços pelo governo, isso afeta a, a própria capacidade da Petrobras de financiar? Como é que o senhor avalia esse tipo de política em geral? que já foi adotada no passado, diga-se de passagem.
8: Sim, diga-se de passagem, e, e criou sérios problemas com isso. Tá? Sim. Isso é nos preocupa bastante. A linha tem que ser feita de uma maneira que não afeta a empresa da Petrobras. Tá? Porque a linha que usou-se antigamente, num controle excessivo nos preços da Petrobras, uh, evitando aumentos a qualquer custo, mesmo que fosse dado prejuízo à empresa, que foi adotada no governo da Dilma, a gente não gostaria de ver isso novamente, porque a Petrobras hoje é uma empresa que tem uma, um, um grande valor, é uma empresa que tem atendido bastante o, o país. Então, eu acho que qualquer coisa que eu sou novo presidente e que é o Guilherme Prato vier a é fazer, Gabriel, né, é, na realidade ele tem que ser cuidado desse lado também, onde ele não dê prejuízo não uma estatal, porque senão vai ficar difícil de novo para a empresa.
5: Nós tivemos aí também um anúncio de que não haverá a prorrogação da desoneração do PIS COFINS sobre os combustíveis, é, o que pode fazer uma elevação sobre a gasolina que pode chegar até 90 centavos. Cálculo que vem sendo feito aí por várias entidades, inclusive acho que até pelo Cinco Petro. É, como é que isso se dá esse aumento? Se dá exclusivamente por conta do, do PIS e do COFINS que incidiriam novamente?
8: Não, o preço que eu fiz vai dar em torno de 70 centavos, mais ou menos, entre 70 centavos no caso da gasolina. O que hum. não se pode esquecer é que nós temos também o PNPF, que é, o novo, é, um, é um novo cálculo que os governos estaduais farão sobre o ICMS que é cobrado na gasolina. E deverão ter uma, uma, uma revisão desses valores. Por isso foi dado um, um espaço para que o governo do estado também tenha a condição de mexer no ICMS que aparece. É, aparentemente é o que vai acontecer.
5: Sim. E o senhor defende que essa desoneração ela se encerre ou o senhor eventualmente defenderia que ela fosse mantida por mais um período de tempo?
8: Na minha opinião, em benefício do consumidor, eu defendo a permanência da desoneração. Porque eu penso bastante também no consumidor. Tá? Mesmo com a desoneração, o produto está caro, ainda continua caro, então, se, 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 se cair a, a medida provisória, como vai cair agora no dia 31, a partir do dia 1 as distribuidoras, não vamos esquecer disso, elas começam a colocar no preço que vão vender aos postos, para que o posto venda ao, ao consumidor, uhum. já com os impostos novamente colocados na estrutura. Isso, logicamente, haverá um aumento em relação ao preço pago pelo consumidor.
5: Agora, me parece que fica também difícil para o novo governo, por conta né, da questão do custo uh, disso, que implica na renúncia de arrecadação, que fica na ordem de uns 50 bilhões de reais. E me parece que há é uma dificuldade muito grande ali de fazer o cálculo disso dentro das contas públicas como um todo, dado que já teve a dificuldade de se aprovar essa PEC da transição para custear programas sociais. Talvez o problema seja exatamente fazer né, a análise dessa desoneração específica no custo das políticas públicas.
8: É, é isso você tem toda a razão. É, é um dinheiro que vai deixar de entrar, uhum. como foi deixado de entrar nesse reta final do governo Bolsonaro. A, alegro que foi, pra, foi em nível de eleição e tudo mais, mas para o consumidor, seja a que, a que pretexto foi usado isso, ele foi uma vantagem para o consumidor isso trouxe uma baixa da inflação em tudo. Quer dizer, quando a gente pensa em óleo diesel, principalmente, mesmo na gasolina, a gente tem que pensar que isso cria inflação em todos os setores. Então, nós tivemos uma baixa da inflação, praticamente, nesses últimos meses do ano. Então, se isso voltar a, a, ao custo já, do insumo de quem transporta, que é o caso do caminhoneiro, provavelmente a gente tem um novo aumento aí Uh, no, no, nos preços dos alimentos, principalmente porque nas fazendas nós temos tratores, temos as máquinas de reação, todas movidas a diesel.
5: Uh, uma última pergunta, diz respeito à movimentação do mercado externo em relação ao petróleo. Uh, ano passado nós tivemos um sério problema envolvendo o custo do barril, também por conta da guerra no leste europeu, entre a Rússia e a Ucrânia O barulho do petróleo chegou aí a 120 dólares Hoje ele está na casa de 80 No mercado do petróleo internacional Como é que o senhor avalia As expectativas para 2023? Nós teremos grandes oscilações Ou ele tende a ser um ano mais estável?
8: Olha, eu já li uma notícia Que o OPEP está se reunindo Para que haja um, uma, uma menor instalação para que o preço Volte a, a subir Né? Além do que, nós temos a posição da China, que é muito importante no nosso mercado internacional. A China diminuiu muito o consumo e agora voltando à normalidade, acabando com a Covid-0, isso deve ser a China voltando à normalidade, também haverá um aumento de consumo. Então é um, é um mercado que será precisaria, precisaria um pouco para ver como se comporta no começo desse próximo ano.
5: Muito bem. José Alberto Paiva Gouveia, presidente Cinco Petro, São Paulo. Muito obrigado pela participação aqui. Desejo um feliz ano novo para o senhor e para os seus familiares e agradeço a participação.
8: Obrigado igualmente para todos vocês.
5: Muito bem. Está aí, então, alteração no valor dos combustíveis com o fim da desoneração. Linha que o governo Lula parece que vai adotar é a de buscar controle sobre os preços. Pelo menos o perfil do novo presidente da Petrobras é esse. E eu já disse hoje de manhã aqui no Jornal, gente, não vejo com bons olhos. A oposição ao que fez Bolsonaro na presidência da Petrobras não significa fazer o inverso absoluto. A Bolsonaro tentou em muitas ocasiões determinar como seria a política de preço da Petrobras. Fez pressão, inclusive, de caráter moral sobre os presidentes da companhia. Os transformou em inimigos do Estado, em termos políticos. Agora, esta ideia anacrônica, velha, de estabelecer né, um preço específico, tabelar o valor, ela não deu certo com a Dilma Rousseff. Foi, a, aliás... A razão principal para a quebra da Petrobras. A Dilma Rousseff segurou os preços do petróleo artificialmente, aliás, segurou o preço dos combustíveis artificialmente, de maneira eleitoreira. E quando a conta veio, veio na forma de um problema financeiro muito grave que quase faliu a Petrobras. Prejuízos gigantescos acumularam em bilhões em perdas na descapitalização e na descredibilização da Petrobras. Uh, isso na ordem de mais de 400 bilhões. Insistir nessas teses antiquadas não me parece ser um bom caminho. E nós vamos aqui juntando Terraplanistas econômicos, na área previdenciária, agora na área petrolífera. E a pergunta que fica é, vai se estabelecer preço na canetada? Quem é que vai pagar a conta do prejuízo? Voltamos depois do intervalo.
13: Semana da virada, esponqueado Chevrolet. Tracker Turbo 2023 com preço de 2022. Entrada reduzida em primeira parcela só para depois da Páscoa. Novo Equinox Turbo Premier com IPVA grátis e ainda Onix Turbo com juros zero em 24 meses. Aproveite também mais de 500 seminovos em estoque com até dois anos de garantia. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
15: Faça do leão um sorrisão. Doe seu imposto de renda para a Kinder através do FUN Criança. O seu apoio vai render muitos sorrisos de bebês, crianças e adolescentes especiais. Acesse kinder.org.br ou ligue 51 33 54 4700 e saiba mais. As crianças da Kinder contam com você.
13: Somos todos Erechim. Somos uma cidade educadora. Uma das três melhores cidades do Brasil. Segundo o Prêmio Band de Cidades Excelentes. Pulsamos no ritmo do desenvolvimento e estamos entre as 100 melhores cidades do país para fazer negócios. Diz Revista Exame. Simplificamos processos e agilizamos soluções. Somos selo diamante do Sebrae pelo Salão do Empreendedor. Cuidamos das pessoas. No Prêmio Boas Práticas da Famosa, estamos em primeiro lugar. Somos uma cidade inovadora e cheia de possibilidades. Somos número um no estado segundo o prêmio Band de Cidades Excelentes. Acreditamos nas pessoas e construímos parcerias. No turismo, estamos em primeiro lugar no prêmio Boas Práticas da FAMURS, que 2023 traga novos desafios. Juntos, criaremos novas oportunidades. Governo de Erechim.
17: Reservas antecipadas pelo fone 3136 5550. Um, Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com
1: certeza. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio
2: Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
8: vai
5: 15h48, Bastidores do Poder de volta aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 981479242 9242 ESBM, realizando sonhos construindo o futuro e de Sinoscar semana da virada, Sinoscar aproveite os últimos dias para levar o seu Chevrolet para casa Equinox, S10 e blazer a pronta entrega e Tracker com parcelas para depois da Páscoa, vá até a Sinoscar Farrapos ou Assis Brasil e confira, Sinoscar Compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Vem aí a Camila Aquila com mais informações do trânsito nesta sexta-feira. Trânsito.
14: A Durg Sindical deseja às professoras e professores das instituições federais de ensino um feliz e próspero ano novo, firme na luta pelo fortalecimento e a valorização da educação pública de qualidade. Fala agora sobre duas ocorrências em rodovias na região metropolitana. Uma delas foi na Freeway, próximo ao quilômetro 30, em Santo Antônio da Patrulha, no sentido litoral. Um carro pegou fogo na rodovia, houve bloqueio por ali para conter as chamas. Agora já foi liberado, mas ainda tem cerca de 11 quilômetros de congestionamento na Freeway, antes do acesso ao RS-474. E na BR-290 e Arroio dos Ratos, teve uma colisão frontal entre duas carretas no quilômetro 158, próximo à BR-470. Esse acidente está gerando uma tranqueira na 290 por cerca de 7 quilômetros ali nesse trecho, nos dois sentidos. A Durg Sindical deseja às professoras e professores das instituições federais de ensino um feliz e próspero ano novo, firme na luta pelo fortalecimento e a valorização da educação pública de qualidade. Macalossi.
5: Muito bem, tem então a é informação do trânsito e vamos com a informação do tempo.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo. Com a Cláudia Vilemar que está aqui já,
5: é para atualizar as condições do clima. Cláudia, boa tarde.
1: Boa
16: tarde, Macalossi. Boa tarde a todos que nos ouvem aqui no Bastidores do Poder. Bom, amanhã o Rio Grande do Sul vai ter temperaturas máximas mais altas do que nos últimos dias. Mas tem chance de chuva ainda bem, né? Para conseguirmos aproveitar aí o nosso ano novo. Uh, em Porto Alegre, o sábado vai ser de sol com algumas nuvens sem chuva. Mínima de 19 graus e máxima de 35 em Santa Maria, na região central, previsão de céu encoberto, mínima de 19 graus e máxima de 36. Em Passo Fundo, previsão de sol com nuvens, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Em Torres, no litoral norte, previsão de sol com algumas nuvens e tempo seco, temperatura entre 20 e 32 graus.
5: Muito bem. Revão está chegando, dia 31. É só aproveitar e convidar os nossos ouvintes para acompanhar aqui a cobertura da posse no dia 1. Estarei eu, Jean Costa e Osiris Marins, a partir das 10 horas da manhã lá na Assembleia Legislativa. Depois, no Palácio Piratini, Eduardo Leite assume o primeiro governador reeleito da história do Estado. Dia, portanto, importante, especial. À tarde, nós, em conjunto com a Band Nacional, vamos fazer a cobertura da posse presidencial de Luiz Inácio Lula Silva. E com isso, as festas de fim de ano também se aproximam. E eu pergunto para os nossos colegas que estão aqui, o Juan, Cláudio e o Braguinho. Vocês <risos> gostam de uva passa? <risos> bah. Eu
12: devo
16: o dizer... Juan eu sei que não. Odeio. Já sei, eu já, eu já vejo ele <risos> redes sociais, todo dia ele, to... ele posta que ele odeia uva passa. Eu sou
12: contra uva passa. Ele é bem contra. Bem contra. É.
16: Pior que eu gosto, eu tenho meio alma de velha, assim, eu gosto de comer uma uva passa, mas como doce, que acho que é pior ainda, né? Eu não gosto no arroz, mas como assim, como lanchinho. Gosto de comer puro. É, como bem se dessas. fosse
5: uma espécie, assim, de uh, aperitivo. Isso. Braguinha.
16: Bem idosa.
5: Gosta. O Braguinha gosta, ele já disse. O Braguinha é um aqui. apreciador de <risos> uva passa. E eu, que estou em um processo de conversão. O quê? Eu estou em processo Não gostava, de agora gosta? Eu não gostava. Ah, não. E eu não sei porquê, eu não sei como as minhas papilas gustativas <risos> começaram a desenvolver uma espécie de... A... De, digamos, de interesse, sabe? Pelo sabor. E hoje eu comi, no Sates, tinha um arroz uh -huh. grega com uvas passas. E não me incomodou, devo dizer. Ai, arroz rosa grega com uvas passas. O pior é que Atenção, eu também... Me... Atenção, Sates. Juan Romero
12: está reclamando publicamente <risos> do arroz grego fake, fake news. Guilherme Macalossi está emitindo fake news. Eu estou reclamando <risos> do prato em si.
16: Mas tinha o branco também, né? Pra quem é tipo Juan, que não queria...
12: E Sim, tinha o integral também, a... que eu amo também.
16: Ai, não. Aí já, aí já é demais pra mim. O pior é que no final do ano eu moro com um, um colega, né? Com um amigo e ele quis fazer arroz com uva passa. E eu falei, ah, faz, enfim. comigo gostei também, assim. Eu falei, tipo, fiquei meio contra. Mas aí ele fez, eu comi e falei, ah, não tava tão ruim. Até que até que foi bom. Sim. Acho que tô, tipo, uma caloça mudando também. É. Porque eu tinha isso com comida, assim, comida salgada, com uma coisa doce no meio, eu não gostava. Sabe Hoje que já que eu já você... gosto mais.
5: Sabe o que você diz pra quem não gosta de uva passa? Hum. Você disse que ele tem um paladar infantil. É, a pessoa eu, eu, fica indignada. Eu
16: pensei isso, mas eu não quis falar, né? Eu não quis causar um clima aqui no. Você
5: gosta de uma passa? Não, de cebola? Não. Ah, ponto.
16: não. Cebola é ah, demais não, 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 não gostar.
12: Cebola também. Cebola depende do contexto. Vamos
5: concordar todo mundo que o Juan tem
12: paladar infantil. Mas eu gosto de cebola. Eu gosto. Eu sou favorável.
0: Ele ganha tá. um ponto aqui. Né?
5: Mas no final do ano sempre tem essas comidas que a gente ama, odeia. Eu, por exemplo, detesto panetone, que é aquelas frutas cristalizadas. Tô contigo. E o chocotone é pior. É um chocolate Cê que jura? não é chocolate. Eu ah, lamento tá. dizer. E eu não gosto do pão do panetone.
16: Eu sou o contrário, eu gosto bem do pão. Até o de frutinhas eu prefiro de chocolate. Mas o de frutinhas eu como porque eu gosto do pão, eu acho gostoso. Eu sou, a, eu sou do contra daqui, né? Tô percebendo. Eu tô
12: junto com a Cláudia Aí, nessa. Aí, olha só. Eu não sei o Braguinha. Unidos. Nosso querido Braguinha. O é um cara a de comedor de panetone.
5: <risos> ele é pequeno, é, baixinho, mas... Né, Braguinha informa, ele Hã? ama panetone. Ele inf... é, de aqueles caras que são magros de ruins. Hã?
16: Cara, é pior que lá em casa meu pai adora panetone, mas ele gosta das frutinhas, ele só compra esse. Ah, ele fica
5: catando? <risos> não, Ai,
16: ele, ele só, só compra aquele. Um
12: o de panetone tá assim, cheio de buraco, não tem mais... Não, se, eu,
16: se alguém compra um de chocolate, ele nem liga, não compra, não come, mas o de frutinhas ele gosta.
12: Tem uma dica aqui do nosso, do nosso ouvinte, Eduardo, ah. tentem arroz com nozes, fica top, antes puxar as nozes saltear na frigideira com um pouco de manteiga, Opa. apenas para dar uma leve tostada e fica muito bom. Muito é obrigado pela
5: contribuição. Olha, eu gostaria de desejar a vocês e ao nosso público um feliz e próspero ano novo, né? de muita luz, harmonia e amor.
16: Igualmente para ti, Macalossi, para todos os nossos ouvintes também.
12: É isso aí. Feliz Ano Novo, Juan. Um Feliz, Feliz Ano Novo, ano Braguinha. Feliz Ano Novo, Macalossi, Cláudia Braguinha, Vini Barassi, que acabou de chegar aqui na Central <risos> Técnica. Todos os ouvintes. Ótimo 2023. Vamos juntos por mais um ano. Vamos juntos. E em homenagem ao
5: presidente que né, partiu para os Estados Unidos, nós vamos terminar tocando Vamos
13: Fugir do Skank.
5: Tá bem? Feliz Ano Novo.
13: Vamos fugir lugar, baby. Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue